0: Chloe Zhao, Zhao, Zhao Nomadland And um good mm. to everyone santé à tous. Uh, thank you, uh, Merci Foreign du fond du cœur <laughs> à la Hollywood Foreign Press. Thank Merci à mes me co Merci movies. d'avoir fait des films um, tellement um, beaux, beaux merveilleux. Ce prix, il appartient um, à toute l'équipe de Nomadland. Crew, toute la distribution, West, l'équipe, les producteurs, uh, vous you, savez qui vous so so êtes. Merci uh, du uh, fond du cœur vraiment. Je souhaite remercier mon partenaire Josh et toute ma famille qui a fait en sorte que je ne devienne pas folle ces dernières années. Et je souhaite remercier aussi les nomades qui ont partagé leurs histoires Bob avec Bob nous et j'avais demandé à l'un d'entre eux, Bob Will, de m'aider. Et voilà ce qu'il a dit sur la compassion. La compassion, c'est vraiment rompre toutes les barrières qui nous séparent. C'est un lien de cœur à cœur ta douleur et ma douleur. On la partage, on la mélange entre nous. Voilà pourquoi je suis amoureuse du cinéma, de raconter des histoires, car cela nous donne la possibilité de rire et de pleurer ensemble. Ça nous donne la possibilité de lutter ensemble et de faire montre de de compassion les uns pour les autres. Merci et merci à mes parents de m'avoir permis de faire ce que j'aime.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Amandine. Bonjour. Et Laura. Bonjour. En 2019, nous vous annoncions la création d'un Soro Ciné Club. Illustré d'un super logo réalisé par la toujours très géniale Marita Amour que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Woman and Flower, ce projet était le suivant. Un ciné-club dans une salle indépendante où les œuvres cinématographiques réalisées par des femmes seraient mises en valeur. Une réunion ouverte à toutes et à tous afin de découvrir des œuvres trop souvent invisibles. Malheureusement, notre innocence, notre naïveté, notre joie de vivre a été remplacée par une pandémie mondiale. Alors que nous cherchions activement une salle pour nous accueillir, nous avons dû laisser tomber ce projet ou en tout cas l'écarter un petit moment pour cause de situations sanitaires compliquées. Je pense que vous l'avez toutes et tous compris, actuellement les cinémas sont fermés et nous ne pouvons pas nous déplacer comme nous le souhaitons. Nous avons donc décidé de faire un cycle en podcast pour vous proposer des épisodes plus courts consacrés à une réalisatrice et ou à une œuvre. Ce mois-ci, nous allons vous proposer deux épisodes, un consacré à une réalisatrice qui est celui d'aujourd'hui et un autre qui sortira courant avril consacré à une œuvre cinématographique. L'accessibilité étant importante pour nous, nous allons vous proposer principalement des œuvres disponibles sur les plateformes et ou en VOD parce que ça nous tient à cœur. Après cette longue introduction, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à une réalisatrice et pas des moindres, Chloé Zao. Vous le savez, l'histoire est ponctuée de première fois, clin d'œil, clin d'œil, notre revue qui sortira au mois de mai aura pour première thématique, première. Ces premières fois ne sont pas toujours datées du siècle dernier, Chloé Zao en est la preuve. Il y a quelques semaines, lors de la cérémonie des Golden Globes, la réalisatrice fut récompensée pour son travail de cinéaste dans la catégorie « Meilleure réalisatrice, réalisateur ». Et des réalisateurs, c'est plutôt eux qui ont été récompensés ces dernières années. Cette récompense fait d'elle la première réalisatrice asiatique à être récompensée par ce prix. Avec son film Nomadland, qui sortira en salle lorsque les cinémas pourront réouvrir, la réalisatrice est nommée à l'Oscar de « La meilleure réalisatrice », Si 2021 devait être l'année de quelqu'un, ce serait probablement l'année de Chloé Zhao. Retour sur sa carrière qui ne fait que commencer, mais tout d'abord, penchons-nous
2: sur qui est Chloé Zhao. Laura, est-ce que tu veux commencer Euh, Oui, bien sûr. Alors, Chloé Zhao, elle est née à Pékin en 1982. Et en fait, elle part très vite de Chine parce que dès 14 ans, elle va vivre à Londres dans un internat. Puis après, elle va faire ses études aux états unis notamment à Los Angeles et au Massachusetts, où elle va étudier les sciences politiques. Et ensuite, elle va intégrer l'université de New York pour étudier le cinéma. Et puis après, pour ensuite, là où elle fait quelques courts-métrages, et pour après, c'est ce qui l'amène à faire des longs-métrages, dont son premier long-métrage qui s'appelle « Les chansons que mes frères m'ont apprises » et qui est tournée en fait dans la réserve indienne de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, où elle a vécu quelques temps pour justement s'imprégner euh, des histoires, euh, de gagner le, le, comment dire, le, la confiance du peuple indien pour pouvoir, parce qu'en fait son idée c'était d'en faire un film, elle voulait vraiment euh, filmer, euh, filmer la réserve, filmer ces grandes étendues sauvages que personne ne va voir, parce que c'est vrai que beaucoup vont voir, dans la côte est au New York, euh, ou dans la côte ouest forcément la Californie, mais on s'intéresse Très peu à ce qu'il y a euh, au centre des États-Unis, où il y a des grandes étendues sauvages, il y a du désert, et forcément il y a des réserves indiennes, parce qu'ils sont parqués dans des réserves, euh, vu l'histoire des États-Unis. Et donc, du coup, elle, elle avait vraiment un, une espèce de fascination déjà pour les États-Unis de base, et plus pour euh, justement tout ce qui est Dakota du Sud, enfin, toutes ces grandes étendues en fait. Donc, c'est pour ça qu'elle est partie là-bas, déjà y vivre quelques temps, pour euh, s'y imprégner, comme j'ai dit. Et puis après, elle, en fait, elle a commencé à faire un film, puis elle en a fait un second. Et là, du coup, il y a son troisième Nomadland qui n'est pas vraiment sur les réserves indiennes, mais qui est quand même un parcours vraiment euh, les États-Unis, euh, du Nebraska jusqu'au Dakota, jusqu'à Arizona. Enfin, fait vraiment tous ces grands États qui sont entourés de déserts.
3: Je, je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que tu dis. Et je pense que même euh, moi, ce qui me surprend vraiment avec Chloé c'est que c'est une réalisatrice euh, originaire de Pékin qui arrive à se réapproprier vraiment euh, les paysages américains et les mythes, surtout, euh, des États-Unis. Ce qui est quand même assez, euh, assez étonnant, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce, ce que tu disais, en fait, que euh, ce sont des territoires qu'on oublie un petit peu, c'est des territoires qu'on, dont on a beaucoup parlé. Enfin, je veux dire, toute la... Tous les westerns ont, ont vraiment bâti euh, leur mythe autour de ces paysages, des canyons, du Nebraska, de, de l'Arkansas, etc. Et c'est des paysages qu'on a peu à peu laissé tomber pour autre chose, justement pour des paysages plus urbains, comme Los Angeles, que maintenant confine de plus en plus. Et, et je trouve que Zhao vraiment euh, redonne, euh, en tout cas se réapproprient euh, ces paysages pour en faire autre chose, pour qu'ils racontent autre chose, pour qu'ils racontent vraiment des mythes un petit peu brisés des états unis Et je trouve que c'est très fort, en fait, de s'emparer aujourd'hui de ces mythes-là, et de montrer qu'en fait, les états unis depuis, ont bien changé et que ce n'est plus, pardon, la figure du cow-boy, c'est plus les mythes de la frontière. C'est vraiment maintenant, voilà, le, une Amérique délaissée pour compte qui, à qui, elle offre en fait la possibilité de se réapproprier ces grands espaces. Et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement beau. C'est pas un cinéma qui est euh, qui est misérabiliste parce que c'est vraiment... Elle parle beaucoup de la misère, de la précarité, notamment dans, Nomad, Nomad, pardon, dans Nomadland ou même dans ses autres films parce que, je veux dire, forcément, on parle beaucoup des réserves indiennes ou des réserves amérindiennes. Il euh, faut savoir, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans le cinéma... Euh dans le cinéma indépendant surtout, il euh, n'y a, a pas ce misérabilisme qui qu'on pourrait attendre et je trouve qu'on se rapproche vraiment et c'est d'ailleurs une des influences qu'elle qu'elle revendique. C'est vraiment le cinéma de Terrence Malick, se, se capter vraiment les les visages, l'émotion, avoir cette espèce de faisceau lumineux comme ça qui euh, qui traverse l'écran, pardon, qui traverse l'écran et le cadre. Enfin, c'est, c'est vraiment un cinéma moi qui me qui me touche beaucoup pour ce qu'il raconte des États-Unis aujourd'hui en fait
2: en fait comme tu dis aussi ce qui est intéressant c'est qu'elle se rapproprie les, euh, les paysages et aussi en fait elle se rapproprie la vision des indiens dont on a vraiment une vision assez simpliste en tout cas dans l'histoire des états unis euh, comme tu disais on a beaucoup vu les westerns forcément on pense aux westerns avec Clint Eastwood etc où euh, on a vraiment une vision assez, assez simpliste des indiens et euh, tous, euh, tous ces, euh, fin, ces peuples marginalisés et en fait elle, vraiment, elle, elle va chez eux et elle, elle discute avec eux en fait c'est vraiment une histoire de confiance c'est un dialogue qui se crée à travers ces films et c'est ça que je trouve assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'on ne l'a presque jamais fait avant et euh, c'est quand même assez bizarre que ça soit quelqu'un qui vienne d'un pays étranger des états unis qui vienne faire ce travail là et qui vient euh, apporter une vision euh, qui est vraiment assez euh, atypique euh, dans le cinéma indépendant américain
3: Pardon, je continue juste sur cette, sur cette thématique du, du western. Je trouve que c'est un, c'est un cinéma qui se trouve à la croisée de beaucoup de choses et beaucoup d'influences. On est à la fois dans ce qu'on appelle le western crépusculaire, qui a été vraiment un, un, un genre qui est apparu, je crois que c'était aux, aux, pardon, aux alentours des années 70-80, euh, qui déjà réfléchissait à, au western et aux grands mythes américains, et qui montrait en fait que bah voilà, les états unis étaient devant une espèce d'impasse. Et c'est aussi à la croisée de ce qu'on appelle le western révisionniste, qui est plus apparu, je crois, c'est dans les années 50, et qui a traversé aussi un petit peu jusqu'à aujourd'hui, et qui donne un petit peu plus une image euh, plus nuancée, en fait, des Amérindiens, euh, et dont je trouve Chloé Zhao arrive à, à, se, à se défaire aussi du western très traditionnel pour vraiment raconter autre chose euh, donc je pense qu'on va pouvoir en parler après dans, dans les films plus particulièrement parce qu'il y a vraiment des thématiques la thématique de, de, du foyer de chez soi, des états unis des marginaux aussi qui, euh, qui vraiment euh, traversent tout son cinéma euh, et qui du coup euh, me rendent très curieuse de, de, de ses prochains films en fait même si on n'en est pas encore là mais qu'est-ce qu'elle va faire ensuite
2: Il y a le deuil aussi, c'est vraiment une thématique et euh, comme tu disais, les liens familiaux mais surtout les liens euh, fraternels il y a vraiment quelque chose, en tout cas dans les trois films là qu'on a pu voir, parce que malheureusement on n'a pas pu voir ces courts-métrages, qui sont introuvables, et je trouve ça très dommage, parce que je, je serais très curieuse de voir qu'est-ce qu'elle a fait avant ces longs-métrages. Et ouais, il y a vraiment quelque chose... En fait, j'ai marqué une phrase qui est dans le, dans le, dans le dossier de presse de son premier film, donc qui est « Les chansons que mes frères m'ont apprises », et qui pour moi en fait euh, expose vraiment très globalement ce, ce que sont ces films, elle dit « Pour moi, le chez-soi est simplement un concept, et j'en explore souvent la signification dans mes films. » Et en fait, pour moi, son cinéma, c'est ça. Bien sûr. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un, un truc qui, qui représente à la fois les États-Unis, et elle
1: s'approprie aussi ça, c'est la communauté. C'est-à-dire qu'au-delà du foyer il y a cette envie de représenter la communauté. On, on en reparlera pour Nomadland. Euh, évidemment, euh, par rapport aux réserves amérindiennes, il y a une communauté non choisie, c'est-à-dire qu'on est obligé, dans le sens où euh, c'est non seulement la politique des États-Unis, et notamment sous Trump, a vraiment marginalisé d'autant plus les amérindiens, euh, mais les a aussi bien enfermés dans, dans ces communautés-là. Avec euh, The Riders, c'était une autre communauté qui était à la fois euh, celle qu'on la famille en fait, qu'on ne choisit pas et puis euh, la communauté euh, des cow-boys, euh, des, des riders en fait, qui, euh, qui vont euh, ensemble créer une nouvelle famille. Et puis dans Nomadland, là, c'est clairement euh, elle explore encore plus euh, cette idée à la fois de marginalisation et de famille choisie puisque le personnage principal a perdu sa famille et on retrouve une autre euh, via cette van life euh, qu'elle et on, on en reparlera juste après, mais qu'elle ne choisit pas totalement non plus. Donc moi je trouve vraiment qu'il y a, il y a cette idée de patrie euh, qui n'est pas dans la patrie du, du pays mais qui est plutôt dans on se retrouve à travers euh, ce que le pays ne peut pas nous offrir, ou en tout cas ce qu'il nous offre mais qu'on enfin, on est vraiment loin de l'American Dream qu'on peut euh, retrouver dans les films de western notamment, les John Ford etc. On est vraiment face à des étendues et et ça, c'est pareil, enfin, on en reparlera aussi, mais il euh, y a un travail sur la photographie, sur le cadrage. Il euh, y a des plans euh, sublimes qui vont en fait, euh, parler de cette nature et de la diversité des, des, des espaces américains qu'on retrouve dans les westerns. Et c'était très juste de, de rapprocher ça au western. C'est du western social, en fait. Et je trouve qu'elle a réinventé aussi un regard sur les États-Unis par rapport à ça. C'est vrai ce que tu disais Laura, on ne s'attend pas forcément à ce qu'une personne étrangère au pays puisse avoir une telle justesse. Moi je pense que c'est ce qui en fait sa force, c'est-à-dire qu'elle n'est... Elle a le recul nécessaire pour justement ne pas être totalement arrachée quand elle doit représenter ça. Je... Je pense notamment à des réalisateurs comme Liverstone, où il y a tellement un engagement dans ce qu'il a été, dans sa construction, dans son éducation où quand il veut dénoncer son pays, en fait, il manque parfois de nuances. Là, en fait, elle, euh, elle, elle s'éloigne des États-Unis pour mieux euh, les comprendre. Et on est loin euh, du fantasme euh, que le cinéma américain euh, peut euh, transmettre à travers des films euh, indépendants euh, de, de ce type-là.
3: Moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui fait sa force aussi c'est vraiment l'empathie qu'elle a pour ses personnages et pour ses communautés, c'est pas un regard justement qu'on pourrait attendre de, de, d'une étrangère par rapport à ce pays là, il n'y a pas ce côté un peu voyeuriste c'est vraiment qu'elle essaie de replacer ses communautés au centre du récit de leur laisser l'opportunité en fait de raconter cette histoire et il y a une vraie empathie notamment par je pense que ça, ça se transmet aussi beaucoup par le cadre où la caméra est toujours au plus près des visages elle replace toujours les personnages au centre du cadre. On sent, on est vraiment au plus près de leurs émotions, même si c'est des personnages qui ne parlent pas beaucoup. On sent vraiment qu'il y a euh, une empathie, et surtout, surtout pour des communautés euh, d'un point de vue étranger qu'on connaît mal. On a toujours, en tout cas, euh, et je pense surtout à nos Nomadland, parce que pas forcément pour les Amérindiens, quoique avec l'image qui a pu être véhiculée, véhiculée pardon, dans les médias, on n'en a pas forcément une image très, euh, très euh, comment dire, bienveillante. Euh, mais je pense notamment aux communautés par exemple dans le Nomadland qui sont des communautés de nomades et qui se trouvent vraiment dans l'Arkansas euh, ou même dans, dans vraiment dans, dans, un, dans une Amérique, ce qu'on appelle l'Amérique profonde, on n'a jamais vraiment un regard très bienveillant sur, sur eux et je pense par exemple à Tiger King qui était sortie euh, sur Netflix l'année dernière qui avait ce truc un peu de regarder les personnages un peu comme des bêtes de foire et là vraiment on colle au plus près de, de ces personnages pour qu'ils racontent leurs histoires et je trouve que c'est extrêmement émouvant en fait de pouvoir leur laisser l'opportunité de bah voilà, de se réapproprier en fait euh, bah, leur histoire et une histoire, celle des États-Unis.
2: En fait, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport au cadre, parce que là, dans les trois films que du coup on a vus pour ce podcast, euh, vraiment, en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle n'utilise pas de longue focale. Et en fait, ce qui a, c'est, c'est très intéressant, parce que en fait, les longues focales, c'est ce qui sert à faire des gros plans, et euh, la, l'espace, de, le, comment dire, l'espace de mise au point fait qu'en fait, on doit être très très loin des, des sujets pour pouvoir justement les cadrer et avoir du flou derrière, ce qui donne vraiment, enfin, vraiment la longue focale, c'est ce qu'on appelle la focale euh, qui est la plus cinématographique, parce que le flou, forcément, ça fait penser au cinéma, à la mise en scène et en fait elle elle ne l'utilise pas du tout ou très très peu en fait elle utilise que des courtes focales ce qui fait qu'elle doit être au plus près des personnages et je pense aussi ce qui est ça qui est intéressant c'est qu'en fait elle n'a pas envie de s'éloigner de ces sujets elle a envie de les accompagner et les accompagner au plus près parce que justement elle a réussi à avoir leur confiance et je et ça je trouve ça en fait incroyable d'avoir au sein même de sa mise en scène au sein même du récit euh, comme tu disais Amandine son empathie en fait se transmet carrément dans le cadre et je trouve ça assez euh, assez fort en fait et je trouve que c'est vraiment c'est ça qui amène la poésie aussi un peu comme tu disais euh, Amandine, Terrence, Malik où pareil lui aussi il utilise beaucoup de, de courtes focales avec où il, il filme vraiment très très près ses personnages où presque on a la, la sensation qu'ils sont un peu euh, allongés en fait ça allonge les visages et, euh, et là, elle le fait. Mais après, elle l'utilise aussi euh, à des fins euh, empathiques, à des fins pour, euh, parce que du coup, en fait, elle a pas envie de s'éloigner ses, de ces sujets, parce qu'elle a envie de raconter leur histoire. Elle a vraiment envie euh, de, qui, euh, que les personnages, qui sont pour la plupart des acteurs non professionnels, en fait, qui racontent à travers les images euh, ce qu'ils ont envie de raconter, ce qu'ils ont envie de montrer à la caméra. Et je, c'est ça, en fait, je trouve ça vraiment très fort. Oui c'est vrai, juste,
1: pour rebondir sur ce que tu es en train de dire Laura, je pense que c'est aussi important de, de parler de sa méthode de travail euh, puisqu'effectivement elle se reflète dans cette mise en scène et dans les choix de cadrage, dans les choix de, du matériel qu'elle va utiliser puisque Chloé Zao, tu le disais en début de podcast Amandine, euh, elle a vécu euh, plusieurs années euh, dans une réserve amérindienne pour son premier film, euh, pour The Rider elle a revécu euh, elle, elle expliquait même dans une interview qu'elle avait tenté le rodéo etc., pour comprendre à quel point physiquement ça demande quelque chose et puis pour Nomadland, euh, sur le tournage l'équipe de tournage vivait dans des vannes euh, pour être au plus proche euh, de, des personnages qui sont filmés, euh, d'autant que tu le disais, ce ne sont, ce sont rarement des acteurs et des actrices professionnelles, excepté dans Nomade puisqu'on a Francis McDormand et on reviendra euh, après sur, sur sa performance qui, qui vraiment se fond euh, avec ses personnages euh, vérités en fait et, et pour avoir une approche quasi documentaire euh, de, de ce qu'elle montre, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la fiction parce il euh, y a un fil conducteur pour créer quelque chose mais on est aussi au plus proche euh, de, de, de la vérité euh, en tant que, que documentaire, les euh, notamment dans Nomadland, les personnages que Francis McDormand croise euh, vont lui raconter leur véritable expérience. Évidemment que c'est un petit peu retouché pour coller à, au plus proche d'une fiction et, et de ce que Chloé Zao aussi attend, mais il y a vraiment cette dimension euh, documentaire qui se ressent à la fois dans l'image, et je pense que ça, ça ne pourrait pas être possible si jamais justement elle n'avait pas cette démarche en amont de vivre avec ses personnages euh, de, d'avoir justement cette confiance entre eux, je pense que ça relève aussi euh, de ce dont tu parlais par rapport à l'empathie, comment réussir à, à capter euh, un regard euh, qui, qui n'est pas, enfin qui est complètement dénué de superficialité c'est aussi parce qu'elle a la confiance et que ses personnages sont prêts euh, à se dévoiler face à la caméra et on en reparlera encore une fois pour Nomadland mais je trouve que vraiment Francis McDormand Parfois, elle est là aussi pour attraper ces récits-là. Quoi. Elle, elle, elle est comme une espèce de, de thérapeute qui vient à, à la rencontre de ces personnages qui vont se confier à elle, se livrer à elle. Elle aussi se livrera par la suite. Mais il y a aussi cette, cette bienveillance de, vraiment de toutes parts.
3: Tu parles du documentaire. Effectivement, moi, c'est un cinéma qui me fait penser alors, beaucoup, en, surtout pour The Rider, euh, qui me fait beaucoup penser au cinéma de Frédéric Wiseman euh, et notamment de son dernier, qui était Monrovia Indiana, qui, justement, en fait, laisse... On a ce sentiment, en fait, qu'il laisse poser la caméra et laisse vivre, en fait, la société, les communautés devant l'écran. Et y a, je trouve qu'il y a cette authenticité qu'on retrouve, en fait, chez, dans le cinéma de Chloe Zhao, même si, pour le coup, on est dans de la fiction. Mais, mais l'approche naturaliste et ce pardon, son envie de raconter ses histoires, de laisser la parole de vraiment, de, de, de transformer euh, toutes ses histoires à l'écran je, je, ça m'y fait beaucoup penser effectivement aux documentaires mais particulièrement à Frédéric Et euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est quand même un cinéma qui est assez particulier parce que ça conjugue à la fois des, des grands mythes euh, des, les grands mythes américains de la conquête de l'Ouest pour en avoir une
1: approche quasi documentaire et c'est ça que je trouve assez incroyable même dans. Enfin, je... on, on parlait de sa mise en scène, etc., mais elle ne tourne qu'à la lumière naturelle. Euh, donc c'est un travail euh, pareil qui demande énormément de préparation, les acteurs euh, et les non-acteurs doivent être prêts à tourner au moment où elle allume sa caméra et ça, ça force en fait euh, l'esprit euh, documentaire donc le directeur de la photo euh, qui a travaillé avec elle sur les trois films euh, s'appelle Joshua James Richards je pense qu'on peut retenir son nom parce que euh, je, en découvrant les films de Chloé Zhao, euh, je me suis dit que c'est un peu le roi du coucher de soleil euh, tellement On est euh, pris par euh, par ces couleurs. Euh, Il y a aussi une volonté d'avoir des des lumières plus douces, euh, euh, le soleil, les bougies. euh, On retrouvait ça dans dans les chansons que mon frère m'a appris. C'est les petites lumières dans les chambres, dans dans les maisons qui sont aussi des maisons euh, euh, propres euh, aux à la précarité des états unis c'est, c'est les maisons qui ressemblent quasiment à des mobilhomes tellement ils, ont, enfin, ils n'ont aucune bâtisse et ils sont posés, elles sont posées comme ça. Il y a vraiment aussi euh, ce, ce naturalisme dans l'image qui euh, force aussi à, à cette dimension documentaire.
2: Bah c'est surtout qu'en fait, euh, je pense qu'on peut commencer à parler euh, du premier film, les chansons que mes frères m'ont apprises. Le film parle de Johnny, donc c'est un... C'est un adolescent qui voudrait partir euh, de de la réserve de Pine Ridge, où il a vécu toute sa vie, avec sa petite amie. En fait, ils veulent partir euh, à Los Angeles. Sauf que du coup, derrière lui, il laisserait euh, sa jeune sœur qui a 13 ans et sa mère qui euh, se débat avec avec l'alcoolisme. Et en gros... euh, même s'il voudrait partir, euh, tout le film parle du fait qu'il euh, arrivera. P- en tout cas, il, on a l'impression qu'il arrivera jamais à partir de là. Peut-être que même il n'a pas envie de partir et envie de, de laisser en fait, sa communauté et sa terre euh, natale derrière lui. Et tout le film en fait, va, va brasser autour de là. Et va, on va voir aussi toute la communauté euh, du coup, euh, amérindienne de Pine Ridge et euh, tout, euh, tout comme on disait. Euh, leur marginalité, euh, enfin, leur précarité, surtout parce que du coup, ils sont vraiment euh, dans cet endroit et ils n'y bougent pas. Et euh, c'est vraiment un truc euh, que. C'est pour ça qu'elle a voulu faire ce film, parce que c'est un, quelque chose qu'elle ne comprenait pas, en fait, pourquoi ils ne partent pas. Parce qu'elle, vu qu'elle a quitté euh, la Chine euh, à très très tôt, c'était vraiment une question. Elle dit, mais qu'est-ce que, pourquoi, vu à quel point euh, c'est dur d'habiter dans l'île Dakota du Sud, pourquoi ils ne partent pas pour. Euh, trouver quelque chose de meilleur et c'est vraiment en fait ce, cette question et là pendant tout le film est... pour
1: accrocher les wagons, euh, effectivement nous on n'a pas pu voir euh, ces courts-métrages mais il faut savoir que ces courts-métrages avaient déjà eu une certaine euh, voilà, une certaine renommée je pense notamment à Daughters qui, euh, qui a remporté euh, le prix du meilleur court-métrage au Palm Spring euh, Festival euh, et euh, pour euh, les chansons que mes frères m'ont apprises euh, le film a été présenté à la fois Sundance à la quinzaine euh, et à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, donc on a on est déjà quand même face à quelqu'un qui euh, on... pour le coup, je, je pense que c'est mon mon côté euh, sélectionneuse qui parle, mais on on, on a euh, face à nous quelqu'un qui qui a été découverte, euh, ou son regard de cinéaste a été découvert très très tôt. Donc donc effectivement, les les chansons que mes frères m'ont apprises vont un petit peu euh, déjà dès, euh, dès son premier film. Je ne sais pas de quoi parlent ces autres courts-métrages puisqu'effectivement, on n'a pas pu les voir. Euh, D'ailleurs, mettez les courts-métrages des réals, s'il vous plaît, en ligne parce que c'est vraiment vraiment un vrai problème. Et... euh... On est face déjà à des, ce dont on parlait tout à l'heure, à, à des grandes thématiques qui vont traverser euh, bah, ces trois longs métrages pour le moment, euh, où on a à la fois cet esprit de communauté, euh, cet esprit d'identité, puisqu'on on est face à quelqu'un qui veut quitter cette communauté, qu'il n'a pas choisie et qui l'étouffe, euh, et qui va partir. Et là, ça rejoint le, l'envie du American Dream, puisqu'il veut partir pour Los Angeles, qui, ce qui est quand même euh, euh, la terre... Euh, promise. Euh, qui, qui, il voilà, y a deux grandes villes New York Los Angeles et quand on, on veut vivre le rêve américain c'est plutôt vers là qu'on, qu'on part euh,
2: du coup en fait quand elle a voulu euh, commencer à faire ce film forcément euh, Chloé Zhao a essayé de chercher des financements et en fait elle avait trouvé un, des producteurs qui voulaient bien euh, financer son film euh, mais du coup en fait euh, ils l'ont lâché en plein milieu euh, de la pré-production parce que justement en fait, ils trouvaient que le, le, pour eux le, le, le film tel quel ne fonctionnerait pas du tout parce que justement ça parlait ça parlait d'une communauté dont enfin que eux ils trouvaient pas à faire que le film ne, ne, n'avait pas vraiment lieu d'être Et du coup, en fait, vu que le financement n'était plus là, elle a voulu quand même faire son film, mais vu qu'elle n'avait pas d'argent, c'est pour ça qu'elle a commencé à se dire qu'elle prendrait euh, comme acteur les les gens de la communauté. Parce qu'au début, du coup, elle devait travailler avec des acteurs euh, professionnels. Et en fait, je pense que c'est à partir de là, à partir du moment où, on va dire, l'industrie du cinéma. l'a lâchée, qu'elle a commencé en fait à façonner sa propre vision du cinéma. Je trouve ça très intéressant parce que du coup, c'est ce qu'elle a fait par la suite, à travailler avec des acteurs non professionnels, ce qu'elle n'aurait peut-être pas fait si elle avait eu le financement euh, t- déjà de base. Et ça aussi, ça prouve que euh, bah, les producteurs parfois peuvent se planter parce que du coup, euh, <rire> je pense même si le film est, pas sor- il a, il est sorti en France, mais il n'a pas eu beaucoup... Euh, de résonance dans notre pays, ça lui a quand même permis de faire The Rider, ça lui a quand même permis de faire No Man Land après et, je, et après elle va faire un film Marvel et c'est là vraiment sa carrière est partie donc euh, donc euh, et euh, en tout cas ça, ça, son, sa mise en scène et euh, tout son, son cinéma naturaliste est parti quand même d'un, d'un financement qu'il a lâché et je trouve ça très intéressant en fait de, de le dire parce que
3: ça aurait été dommage en fait qu'elle se prive ouais. en fait de d'acteurs et d'actrices non enfin pro- de d'acteurs et d'actrices non professionnels parce que je trouve que c'est vraiment en tout cas déjà pour, pour pour ce film en particulier déjà les les alors c'est on a donc on suit Johnny qui est un jeune garçon, sa sœur c'est Jashone, enfin tous les personnages quand on regarde le casting c'est vraiment leur rôle à eux même pas leur nom n'ont même pas été modifiés, c'est vraiment leur histoire à eux et on parlait depuis tout à l'heure de, de ces grands espaces. Euh, je trouve que là, dans ce film-là, c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment, enfin, je trouve que déjà, c'est un cinéma assez paradoxal dans la mesure où elle joue vraiment avec les espaces. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois très vastes et en même temps, ils sont trop étroits. Moi, je pense à un moment, il y a un plan où on voit en fait la, la, la route qui s'étend en fait jusqu'au bout et on voit pas la fin et en même temps il y a cette idée vraiment de, d'infini et du coup de ce que tu disais Pauline de, de l'American Dream et qu'est-ce qu'il y a derrière cette route et en même temps en fait on a l'impression qu'elle est coupée sèche et qu'il y a rien en fait et que du coup ils sont coincés bah, dans ce territoire là et je trouve que le film vraiment parle de comment réapprouver... Euh, je le mot. Comment comment se reconstruire en fait sur cette terre-là sachant qu'il y a vraiment enfin elles ont vraiment une histoire déjà il y a, il y a le fantôme en fait en tout cas le poids euh, de du massacre de Mondennie donc il a déjà traumatisé toute la toute la communauté mais il y a aussi le poids du coup de la misère, il y a l'alcoolisme qui, qui ronge un petit peu tous les adultes du film en fait, on a l'impression qu'elle décime un petit peu un à un tous les adultes du film qui sont pas là en fait pour pour protéger les, les, les jeunes qui sont livrés vraiment à eux-mêmes. Donc c'est des jeunes en fait qui évoluent dans un monde où euh, voilà, ils doivent compter uniquement sur eux-mêmes et essayer de reconstruire bah, du coup, une nouvelle identité parce qu'en fait bah, les anciens ne sont plus là ou en tout cas les ont complètement abandonnés et puis il y a aussi le poids du deuil parce que du coup on n'en a pas parlé mais euh, le père en fait et c'est vraiment le, le, le cœur du film c'est que le père de Johnny et de Jason est décédé et il laisse derrière lui je crois que c'est une vingtaine d'enfants et plusieurs femmes et alors même qu'ils n'étaient pas forcément proches, en fait, il va falloir se reconstruire dessus. Et puis il y a cette fatalité parce que il est mort en fait dans un as- dans un incendie, si j'ai pas de bêtises. Et le, 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 le vraiment le film, ça va être de ne pas reproduire les erreurs du passé. Et à un moment, on voit j'achonne euh, pas j'achonne pardon, on voit Johnny qui a un accident de voiture. Qu'est-ce qui se passe C'est la voiture qui brûle. Donc il y a vraiment ce truc un peu cyclique et, et ce renoncement final qui fait que bah, en fait, les rêves parfois ils doivent être abandonnés pour rester. Mais il n'y a pas ce côté euh, tragique, c'est pas forcément une tragédie c'est que finalement il y a un vrai attachement et ça se sent vraiment dans la, dans la mise en scène qui capte tous ces moments d'in- d'intimité du quotidien qui les magnifient euh, même cette misère en fait elle devient belle et ça devient en fait vraiment un, un, une sorte de, d'attachement profond à ces terres qui fait que bah, c'est pas une tragédie de ne pas réussir à partir euh, à Los Angeles et c'est peut-être justement l'opportunité de reconstruire quelque chose de nouveau et de meilleur
2: oui, en plus, euh, ce qui est très intéressant, surtout dans ce film, où on le sent vraiment trois fois plus, euh, c'est les relations fraternelles qu'elle tisse à travers ces euh, films. Et là, et la, l'abandon, et, euh, et même, euh, je dirais, la peur de l'abandon. Parce que du coup, Jéchoun, en fait, euh, tout le long du film, ce dont elle a peur, c'est de, de voir son frère partir et de plus jamais le revoir et il euh, y a vraiment cette peur panique ce qui fait que du coup elle va partir de la maison et essayer de, d'aider euh, les autres euh, les autres membres de la communauté autour d'elle pour euh, justement essayer de combler le manque qu'elle aura l'impression de, 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 d'avoir à travers euh, son frère qui est vraiment pour elle, c'est, c'est lui qui s'occupe le plus d'elle en fait parce que sa mère euh, malheureusement elle ne s'occupe pas vraiment d'elle parce qu'elle euh, elle, se, elle combat avec l'alcool et elle a un plus grand frère qu'on voit un petit peu dans le film mais qui est en prison et qui justement est très content d'être en prison parce que du coup il échappe en fait à, à déjà avoir leur mère totalement dépérir et à avoir et à avoir du mal en fait à se trouver lui-même donc du coup il est très content en prison et même il dit à, à son frère Johnny de partir de laisser sa famille en fait de se reconstruire dans un dans une autre dans une autre ville. Et euh, en fait, c'est vraiment c'est, c'est, c'est le deuil, déjà le deuil du père, mais aussi le, le deuil du... Enfin, essayer de combler le vide que ces personnes ressentent justement par l'entraide et par essayer de reconstruire quelque chose par l'empathie, par, par essayer de faire vivre cette communauté essayer de s'entraider tous. Et il y a vraiment cette, cette, ces questions-là qui sont hyper importantes dans ce film, mais aussi, comme on verra par, par la suite, dans ces autres films. Et je trouve vraiment qu'il y a ces liens familiaux qui sont très forts malgré toute leur complexité, malgré parfois les haines euh, et la, la colère qu'il peut y avoir entre elles, en fait, parce que ce père qu'on ne voit jamais, mais qui est quand même très présent, qui laisse une vingtaine d'enfants qui ne se sont jamais parlés, en fait, et euh, qui ont bah, du coup une relation très bizarre, mais il y a quand même des liens qui se tissent entre eux, parce qu'ils ont eu le même père, et il y a quelque chose qui se, qui se crée euh, dans, dans la caméra, et du coup dans le cadre, et euh, par nos yeux, et qui euh, je trouve vraiment magnifique.
1: Moi je vous rejoins euh, totalement, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans, dans le film c'est la quête de l'ailleurs qui va euh, traverser Johnny comme ça mais aussi via euh, ce personnage de, de petite amie. Euh, d'ailleurs il y, y a une scène de sexe euh, qu'on, qu'on voit très très rarement euh, au cinéma puisqu'elle a ses règles et enfin voilà ça se passe comme ça et, et je trouve que ça m'a, ça m'a assez marqué en fait de voir à quel point elle est dans, euh, dans l'envie de faire quelque chose au plus proche de la réalité euh, sans la sublimer en fait il n'y a, a vraiment pas cette envie ni de misérabilisme ni de sublimation elle prend les choses à la hauteur euh, au ces choses doivent être prises, euh, donc, donc, ça déjà, c'est cet ailleurs qui, qui représente en fait pour lui un échappatoire et qui en même temps, euh, je pense aussi, fait de ce film un, un thème assez universel. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a toute la dimension euh, communauté amérindienne, tu le disais très bien, Amandine, avec euh, les fantômes du passé, euh, le fait qu'il soit dans ces grands espaces, mais en même temps, effectivement, c'est presque un huis clos, quoi. Jamais il sort du même endroit. Il y a des plans où c'est un étendu euh, de, de verdure, de désert, etc. Mais jamais ils ne vont plus loin. Comme s'il y avait une ligne transparente qui disait tu ne peux pas aller plus loin. Et eux ont compris ça. Quoi. Enfin, vraiment, tout reste au centre de la communauté. Cette communauté qu'on ne nous présente pas non plus comme euh, bienveillante ou euh, euh, voilà, vous êtes rejeté par le pays mais votre communauté à vous accueille je trouve qu'il y a aussi euh, la dimension notamment avec l'alcool qui est en fait interdit et c'est là que va naître en fait un trafic interne où ils vont devoir s'échanger l'alcool etc et c'est là où le problème s'aggrave puisque tout le monde boit bien trop euh, puisque il ne, c'est un interdit et, euh, et je trouve que ça on, encore une fois elle arrive à rendre un sujet euh, pas simple, très juste en me renseignant sur le sujet en fait c'est quelque chose qui existe vraiment dans, dans les communautés notamment amérindiennes où il y a de vrais soucis euh, en termes d'alcool et de drogue euh, qui, euh, bah, qui naissent aussi de la précarité, des frustrations Euh, euh, à un moment donné euh, on nous parle de travail ils peuvent que travailler euh, euh, dans la ville ils vont dans le lycée euh, qui est fait pour eux donc il n'y a vraiment pas euh, de possibilité d'un ailleurs et cet ailleurs va naître chez Johnny mais va vite s'endormir Moi, je trouve que le film explore bien aussi, et c'est là où je rejoins euh, ce que je disais par rapport à la thématique universelle, c'est quand on on est euh, toute proportion gardée, mais dans une famille... Euh, au fin fond euh, d'un, de, de la France euh, ou même euh, bah, loin d'une grande ville et qu'on veut, enfin, on veut s'échapper, on rêve d'un ailleurs, on rêve de, de, de plein d'autres choses euh, qui, qui ne sont pas l'American Dream mais en tout cas, je ne sais pas, de la capitale, de, de mener une autre carrière que celle qu'on, qu'on pourrait nous proposer. Euh, je, je trouve qu'elle arrive vraiment à faire de, de cette thématique propre là à, à la communauté amérindienne une thématique universelle et je trouve qu'elle y arrive très bien aussi avec The Rider ou avec Nomadland où elle vient chercher des choses qui qui peuvent être dites dans beaucoup d'autres films, je veux dire elle, 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 la thématique du euh, euh, je viens de quelque part et je rêve d'un ailleurs, elle est là euh, tout, elle, elle, exp- elle est explorée dans pas mal de films notamment aux ét- fin, des films américains mais là je trouve qu'elle arrive vraiment à, à rattacher quelque chose quoi. et ce qui fait que même quand euh, je l'ai lu pas mal de fois, il, entre guillemets il ne se passe pas grand chose, en réalité toute sa dimension euh, la dimension du récit prend de l'ampleur et, et s'envole et s'étale comme ça euh, de manière complètement universelle.
2: Oui, et puis moi, enfin, en tout cas, à la vision du film, je l'ai vraiment pris comme un long poème parce qu'en fait, on a, la caméra bouge tout le temps, il y, y a très peu de plans fixes. Et du coup, ça a l'impression qu'on nous embarque dans l'histoire. Et vu qu'on est vraiment très proche des personnages, comme on a dit tout à l'heure, du coup, on a vraiment une espèce d'empathie, on est embarqué dans l'histoire. Et quand le film se finit, même s'il dure peu de temps, et même si, comme tu disais, Pauline, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose en termes d'action pure, mais on se dit, ah, c'est déjà fini et c'est ça aussi, elle, a vraiment, euh, le... elle nous emporte en fait avec elle par sa caméra et euh, voilà c'est quelque chose qui même s'il n'y a pas d'action, eh ben, on ne peut pas se dire ah bah du coup il ne se passe rien parce que c'est un peu faux aussi, euh, il se passe des choses mais elles sont plus, euh, plus intimes, plus diffuses et c'est ça aussi qui est, un... qui est très fort dans son cinéma.
3: C'est un film aussi qui est très mutique, les personnages ne parlent pas beaucoup et tout se lit en fait euh, ben, soit à travers leur visage qui est toujours scruté vraiment au plus près, ou même comme tu le disais c'est comme un poème et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de visions en fait c'est comme des espèces de visions déjà y a, y a, le, le film est très crépusculaire vraiment c'est toujours entre deux entre deux temporalités soit c'est le matin vraiment le soleil se couche ou alors il se lève donc c'est vraiment à chaque fois c'est dans cet entre deux et voilà c'est vraiment des visions en fait qui reconstruisent aussi je trouve le paysage américain c'est des par exemple je pense on parle beaucoup des grandes étendues mais je trouve qu'elle arrive aussi paradoxalement à filmer vraiment l'intérieur l'espèce de mobilhomme à, s- à savoir Enfin, pardon, à savoir pardon les magnifier et en même temps montrer que voilà ce sont des des, des des endroits qui sont jonchés de détritus et des choses qui sont très enfermées, mais en même temps on voit aussi la chambre de petite fille. Enfin, voilà, elle arrive vraiment à communiquer quelque chose à travers en fait l'entourage, les espaces plutôt que par des mots. Et je trouve que c'est vraiment en fait un cinéma de presque de la vision poétique en fait. Ouais.
1: Je trouve qu'il y a aussi un truc par rapport au corps. Euh, qu'elle explore euh, pareil de manière euh, très pudique et, et, et avec une grande justesse euh, dans ce premier film. Je parlais de la scène de sexe, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce tatoueur euh, qui est euh, qui, qui un artiste complètement indépendant qui tatoue les gens euh, euh, sans les règles sanitaires <rire> euh, obligatoires dans, dans, dans des caves... Euh, Et il y a aussi le corps euh, des jeunes, le corps des moins jeunes, le corps qui vieillit. On le voit dans Nomadland euh, où, là, pour le coup, elle le sublime euh, à travers le corps de de Francis McDormand. Mais The Rider explore ça avec aussi, euh, bah là, pour le coup, elle explore le le corps d'un athlète en fait, abîmé, euh, esquinté euh, par par son son sport. Euh, Et et je trouve qu'elle ça effectivement, ça rejoint cette idée qu'elle explore le grand, mais aussi l'intime. Et dans l'intime, il y a le grand, et dans le grand, il y a l'intime. C'est-à-dire que je, les personnages, sont, leur corps sont influencés par là où ils habitent et l'inverse. Et, et en, en découvrant... Euh, son premier film, je repensais à une phrase d'Agnès Varda euh, dans Les Plages où elle dit, si on ouvrait les gens, on y trouverait des paysages. Et je trouve qu'en fait, ces personnages, peu importe dans, dans, dans ces trois films, je trouve qu'ils disent eux d'où ils viennent et Comment ça se passe enfin, il ne, Tout va ensemble, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a ce merveilleux plan dans The Rider où il y a un orage et lui est au milieu. Alors, non seulement, effectivement, ça fait appel quand même à Terrence Mannick et, et Badlands, mais ça fait aussi appel à cette figure du cow-boy, etc. On en reparlera juste après. Euh, mais il y a aussi ce... On a l'impression que, que, que la Terre et lui, c'est, c'est la même chose, quoi. Il y a l'explore aussi, cette nature. Euh, ils ne sont pas toujours... Euh, euh, nickel, même les vêtements vont avec euh, ils, ils, ont, ils sont souvent habillés de la même façon il y, y a vraiment un... et, et elle filme d'ailleurs cette nature aussi toujours avec des plans très serrés euh, euh, du blé, de la, de la terre dans nos de l'eau euh, de, de l'arbre, etc. comme elle filme les peaux en fait, et je trouve que c'est assez euh, elle arrive vraiment à, à filmer l'intime et le grand et enfin voilà, je, je pense que là on, on a bien compris que j'aimais bien <rire> Je crois qu'on est toutes conquises ouais, ici. Autour de ça. cette table, ouais. en tout cas, ouais. <rire> n'attendez pas à une critique négative, euh, ça, c'est sûr. <rire> On peut peut-être justement enchaîner avec The Rider. Alors The Rider, euh, c'est le deuxième long métrage de la réalisatrice. Là aussi, The Rider a été en festival euh, et, et il, a, il, il a confirmé son talent parce que ça arrive qu'un euh, premier long métrage soit acclamé, puis le deuxième, on, on est un petit peu plus sceptique. Là, elle a... Encore été euh, plus loin. Euh, elle a, il a été euh, présenté aussi, mais cette fois-ci à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Euh, il était déjà à la quinzaine, pardon, excusez-moi. Euh, et euh, grâce à ce film, elle a aussi obtenu une, une bourse pour justement euh, amener euh, euh, à, à produire autre chose, puisque quelque chose qu'on a, il ne me semble pas dit, mais euh, Chloé Zao écrit et produit euh, ses films également. Pour Nomadland, elle a même euh, fait le montage. Euh, encore une fois c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le documentaire donc, euh, donc voilà, est-ce que tu veux nous dire de quoi parle The Rider à Bien sûr,
3: donc, uh, The Rider c'est l'histoire de, de Brady qui était un jeune cow-boy euh, qui était euh, pendant très longtemps une des étoiles montantes du rodéo et qui se, malheureusement euh, a eu un très grave accident et a été piétiné par, euh, par un cheval. Euh, et donc il va, en fait, ça, ça va être sa, sa reconstruction et, euh, et, et un petit peu le rêve brisé. Euh, donc il va, voilà, il va devoir trouver une nouvelle raison de vivre, euh, trouver... Ben, Comment, comment se reconstruire en fait après euh, parce qu'il a toujours très envie de refaire du rodéo et c'est, c'est même euh, c'est, c'est au fond de lui euh, que, comment faire pour pour se reconstruire autour de ça à savoir que c'est une histoire euh, qui est vraie euh, encore une fois Chloé Zhao s'est entourée euh, d'un casting qui est qui est encore une fois enfin Brady Gendro euh, du coup ici Brady Blank, euh, Blackburn pardon dans le film euh, qui joue du coup avec sa sœur et son père euh, tous, les tous les personnages, tous les acteurs et les actrices sont non professionnels et euh, si je dis pas de bêtises il me semble que pendant la, la, la production je crois que c'était pendant la production, enfin en tout cas le tournage de son précédent film elle avait déjà rencontré Brady et elle trouvait qu'il avait vraiment quelque chose, une présence elle avait envie de l'exploiter et il se trouve que malheureusement il y a eu un accident euh, bah, de rodeo et elle a eu envie de, de, de raconter cette histoire là euh, je trouve que déjà Brady Gendro euh, quand j'ai vu le film en fait j'étais persuadée que c'était des acteurs qui étaient professionnels et j'étais persuadée que lui était professionnel alors que ce n'est pas le cas et je pense qu'il faut le souligner mais elle a une direction d'acteurs et d'actrices qui est absolument phénoménale euh, et là, je... Alors là, on parlait tout à l'heure des Amérindiens, donc il me semble qu'il c'est aussi Amérindien, Mais là, on part vraiment sur la figure du cow-boy. Et c'est un film qui est un petit peu désenchanté parce que ça raconte vraiment, en fait, euh, déjà la figure du, co- du cow-boy qui a toujours été blanche et hétéro, bah, du coup, ici, se retrouve un petit peu bah, brisé, Et ça va être, en fait, vraiment le récit de comment se trouver sa place dans un monde qui et passer déjà à autre chose c'est vraiment en fait l'histoire de la modernité euh, on voit à un moment Brady bah, se retrouve à travailler dans un supermarché et on sent que ça ne lui plaît pas on sent que c'est un peu une vie un petit peu enfin c'est même pas une vie un petit peu c'est une vie très morne pour lui qui rêve en fait de remonter sur des chevaux et on a du coup euh, bah, cette figure du cow-boy qui est vraiment magnifiée, qui est quand il remonte à cheval euh, pour la première fois après son accident, la scène est extraordinaire, on voit vraiment ce coucher de soleil. Enfin vraiment, ça, ça reconstruit l'imaginaire du cow-boy à l'écran. Et c'est absolument, enfin c'est, c'est très très beau et, et ça joue aussi beaucoup sur la masculinité parce que la figure du cowboy ça a toujours été vraiment une figure virile et là ça en devient un personnage très brisé et tous les personnages autour de lui en fait sont des personnages qui ont été un petit peu esquintés, ils sont tous blessés, on a son ami qui, euh, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, euh, Laïm la, euh, Lane Scott qui est du coup, euh, bah, qui, il me semble qu'il est paraplégique, euh, suite aussi à un accident de, de rodéo, alors dans la vraie vie c'était pas pour un, un rodéo mais ouais, il est bien paraplégique, un, je crois que c'était un, un, accident, c'est un, voiture. un accident de voiture, ouais. Ouais. mais du coup voilà, on a vraiment toute cette communauté abîmée et qui essaie de s'en sortir et, et encore une fois là c'est, c'est vraiment le récit d'un rêve brisé et comment, comment faire en fait, comment trouver une raison de vivre après, après ça
1: Ouais moi je, encore une fois je, je te rejoins. Euh, là encore, elle s'est euh, appropriée mais pas dans le sens euh, péjoratif, un récit très américain. Euh, la figure du cowboy, euh, je pense que euh, tout le monde voit dans l'imaginaire même quand on n'est pas américain ce que c'est, ce que ça doit représenter euh, moi, toute proportion gardée ça m'a fait penser un petit peu à la démarche de Jacques Audiard avec les frères sisters où il y avait aussi cette envie de s'approprier cette figure du cowboy. boy en, l'oc- en l'occurrence là c'était pas des cowboys euh, chez Jacques Audiard quoique mais c'était vraiment des chercheurs d'or euh, qui montaient à cheval et qui étaient comme ça dans, dans, dans les grandes places et qui va là aussi chercher à déconstruire puis à reconstruire. Euh, là, elle, elle va euh, carrément prendre le récit tel quel puisqu'ils sont déconstruits. Moi, ils m'ont fait aussi penser à, à des gueules cassées de la guerre, quoi. C'est-à-dire que il, il, on, on l'entend beaucoup dans les récits de guerre où, en fait, ils n'ont pas envie de revivre ça, qu'il ne lui n'a pas envie de revivre cet accident, mais il ne peut pas s'empêcher d'y penser avec nostalgie et il ne peut pas s'empêcher de vouloir y retourner. Et c'est vrai que quand on lit des récits de guerre, on se rend compte que beaucoup de soldats, bien qu'ils soient abîmés et qu'ils n'aient pas envie d'y retourner, il y a un espèce de truc où ils n'attendent que ça en fait. Ils, ils regrettent d'être rentrés Et il y a ce truc avec, euh, avec ce personnage là où, euh, dès le début, hein, on le voit. Enfin, euh, il a une cicatrice énorme sur le crâne. Il y a un moment donné, où on le voit torse nu et on voit toutes ces cicatrices qui ont mal cicatrisé en plus. Enfin, c'est boursouflé. C'est, euh, c'est vraiment le et c'est là où, où, où ça rejoint mon idée du ol cassé c'est vraiment le truc où ce, ce corps qui euh, ou même les cicatrices elles ne sont pas belles à voir quoi on, on, on a envie de détourner le regard elle, elle laisse sa caméra euh, proche de ça enfin proche de ce corps ce qui rejoint euh, ce que je disais par rapport au premier film avec cette envie de filmer au plus près euh, le corps euh, donc ça fin, moi je trouvais ça assez admirable et encore une fois le, l'envie de, de montrer une communauté effectivement c'est des Amérindiens mais qui sont plus pâles entre guillemets euh, c'est une autre réserve Amérindienne qui a été un petit peu aussi euh, métissée en fait par euh, euh, des Américains euh, blancs euh, et, euh, et je trouve ça aussi intéressant en fait de, de, de le montrer c'est jamais ultra soulignée, mais elle montre aussi une... Euh, en fait, elle casse aussi l'idée que euh, les Amérindiens, euh, c'est ce qu'on s'imagine. quoi. C'est euh, des personnes avec des longs cheveux noirs, avec des tresses, etc. Elle casse cette idée-là pour montrer qu'il y a une pluralité aussi de, euh, de, de réserves amérindiennes euh, qui se déploient un petit peu partout sur le territoire américain et qui ne se ressemblent pas. Et je trouve qu'elle arrive, encore une fois, à montrer ça, montrer cette pluralité et montrer, encore une fois, un récit euh, qui est là pour le coup euh, lui son American Dream c'est d'être ce cow-boy et qui se retrouve en fait euh, paralysé en fait par ce ce
2: récit qu'il n'a plus maîtrisé. Mais en fait ouais, c'est vraiment un film qui est centré sur le deuil mais là cette fois c'est un deuil euh, d'une vie qu'il ne pourra plus avoir et là je trouve que cette fois elle le fait d'une façon presque viscérale comme tu disais Pauline il y a vraiment quelque chose avec les corps, avec la peau on voit vraiment sa vraie cicatrice avec les agraves qu'il enlève euh, vraiment, c'était des vrais agrafes de sa blessure. En fait, il y a vraiment tout ce côté euh, très réaliste. Et c'est surtout qui est très viscéral, surtout là, dans le cadre, comme, on, comme son précédent film, mais sur le son cette fois, parce qu'en fait, on entend beaucoup les chevaux au loin et il l'entoure et il y a vraiment tout ce côté son de, de sel, de, de pas de cheval, de, de vent, de, 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 comment dire, de poussière, enfin tout, ce qui, tout ce qui a trait au rodéo en fait, qui l'entoure et même quand il est par exemple très loin du rodéo, quand il travaille, quand il travaille dans le supermarché, il y a toujours quelque chose qui va lui rappeler en fait sa vie d'avant et c'est vraiment quelque chose qui est parcours le film, c'est comment, euh, comment euh, revivre une vie quand on a passé toute une partie à, à vivre quelque chose de passion qui est vraiment ancré en nous, et du coup comment on arrive à faire ce deuil pour se reconstruire et c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est un peu universel comme son premier film, comme tu disais à, tout à l'heure Amandine, c'est vraiment quelque chose d'universel donc on peut vraiment se projeter en lui même si c'est pas du tout la même histoire et euh, c'est, voilà, c'est quelque chose qui, bah, du coup, pareil, moi je suis totalement euh, Enfin, je suis émerveillée en fait par sa propension à, à raconter une histoire. C'est vraiment, enfin, elle a vraiment une narration qui est assez intense et euh, qui entraîne, en fait euh, les spectateurs, qui entraînent euh, ces personnages. Et euh, je trouve ça en fait, assez incroyable, surtout que c'était quand même son deuxième long métrage. Donc euh, même si elle a fait quelques courts métrages, elle en a fait quatre en tout avant, elle, là c'était vraiment son deuxième long métrage. Réussir à avoir une certaine rigueur dans le cadre, dans, dans la façon de raconter une histoire, je trouve ça assez incroyable en fait.
1: Juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à... Au fait de faire le deuil de son rêve, je trouve que là, il y a aussi un, quelque chose de double qui peut y avoir dans, dans le, son premier lion. L'on, c'est toi faire ton deuil et comment les autres voient, euh, te, te perçoivent et comment ils vont te rappeler que tu dois faire ce deuil. Et je trouve que dans le film, effectivement, quand il est dans le supermarché, tout le monde lui parle de son accident, de « Est-ce que tu vas remonter à cheval Ah, t'étais super bon, tu devrais le faire. » Et c'est là où euh, on on le retrouve beaucoup dans des récits de de sportifs de haut niveau qui euh, doivent arrêter... Parfois, je, pas, parfois parce qu'ils sont, ils sont trop âgés pour, euh, pour continuer le sport, mais parfois par blessure. Et on voit à quel point ça demande un effort encore plus supplémentaire. Parce qu'il doit faire son deuil, mais il doit aussi expliquer aux autres qu'il doit le faire son deuil alors qu'il n'en a pas envie. Et je trouve que c'est encore une fois assez juste et, comme tu le disais, universel. C'est que des fois on a beau mettre tout en œuvre pour réaliser ce rêve, en l'occurrence lui, euh, son rêve de devenir euh, ce, ce grand athlète de rodéo, mais il a cet accident, euh, dont, pour, ça peut être universel dans, dans plein de sens, on ne peut pas faire les études qu'on veut, on ne voilà, peut pas quitter euh, euh, le, le foyer familial comme on l'aimerait, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment... Euh, elle fait encore une fois de cette histoire et de, cette, euh, de ce récit précis quelque chose qui va au-delà de ça. Et j'ai trouvé ça très juste en fait, d'apporter ce regard... Euh, externe mais toujours dans la communauté qui connaissent le parcours euh, de ce garçon, qui savent euh, à quel point il a travaillé, qui connaissent tout sur le bout des doigts et de lui dire bah, je pense notamment au moment où on lui vend son cheval où lui n'est pas encore prêt à faire ce deuil et qu'on lui dit mais en fait euh, tu, tu peux plus euh, c'est son père il me semble mm. ou, qui lui dit mais il faut que tu fasses une croix là-dessus quoi. et je trouve qu'il y a un, il y a un vrai truc de, de, de double regard à la fois sur soi-même et sur ce que les autres euh, nous apportent comme regard Je trouve que c'est un film qui qui
3: rejoint vraiment beaucoup le premier, c'est vraiment, je trouve qu'il y a un vrai miroir entre les deux euh, notamment déjà par ces thématiques, aussi par la fraternité qui est très présente, du père pour le coup qui est complètement absent et dont Brady du coup va endosser un peu la responsabilité et même surtout ce renoncement final en fait où il doit abandonner bah, son rêve et, et ce, cette réconciliation aussi avec son foyer qui se fait en fait dans, dans la réconciliation avec les autres dans, dans cet étreinte qu'on voyait déjà dans son précédent film avec sa sœur et là c'est la famille entière qui se, qui se sert un peu comme une espèce de, d'entité presque un peu réconfortante et un petit peu triste, je trouve que le film est vraiment, vraiment très beau et, c'est, et Brady c'est vraiment une figure désenchantée du cow-boy, euh, je pense à cette scène tu disais tout à l'heure qu'il y avait vraiment quelque chose de viscéral et on sent vraiment que la nature enfin il y a vraiment une vraie connexion à la nature et aux chevaux et il y a cette scène que je trouve vraiment d'une tristesse où on le voit en fait euh, récupérer son cheval qui était blessé à la jambe et il y a vraiment un jeu de miroir entre le cheval et lui et il se voit dans lui et en fait on est obligé d'abattre le cheval et lui euh, est persuadé en fait qu'on, qu'il doit aussi bah, mourir parce qu'en fait il n'a plus de raison de vivre et heureusement sa raison de vivre il va la trouver en fait dans les autres, dans, dans son amitié presque fraternel avec euh, du coup Lane Scott, avec sa sœur, avec la communauté autour de lui qui l'a inspiré. Je pense aussi à, petit, euh, pardon, je pense à ce petit garçon qu'il croise à un moment dans le supermarché et qui lui dit que lui aussi il aimerait bien devenir aussi, enfin une, une star du rodeo. Enfin, il y a vraiment quelque chose de, de, de très... Euh, c'est vraiment revenir à soi, revenir aux racines. Elle disait dans une interview une, une phrase que je trouvais vraiment très belle, c'est qu'elle disait « Je veux dire aux garçons que c'est acceptable d'être vulnérables, qu'ils n'ont pas besoin d'être des durs sur les écrans, qu'ils peuvent avoir des rêves brisés. » Et en s'emparant vraiment de la figure du cow-boy, qui est quand même une figure, mais tu le disais tout à l'heure, hein, je veux dire, on n'a pas besoin d'habiter aux États-Unis, ça, ça fait partie de l'identité américaine, elle redessine vraiment cette masculinité et à travers en plus cette gueule de cinéma enfin, je trouve que vraiment Brady a, a vraiment une, une, une gueule de cinéma, enfin, comme je disais tout à l'heure pour moi c'était vraiment un acteur
2: professionnel il y a une présence, surtout quand il est avec des chevaux, il y a vraiment toute une scène où du coup on le voit dresser un cheval qui avait pas du tout été débourré ou quoi que ce soit, qui du coup lui apprend à, à ce que quelqu'un monte sur lui avec une selle, cette scène elle est impressionnante, c'est là en fait on se, on se rend compte à quel point il a un talent et du coup ce talent il ne pourra plus l'exploiter et en fait c'est, je crois que c'est à partir de cette scène où on on comprend que enfin on comprend vraiment euh, l'entièreté de, du deuil qu'il doit faire et euh, non comme tu disais Amandine il a vraiment une présence incroyable j'espère qu'il, re, qu'il va refaire du cinéma parce que on a vraiment l'impression qu'il est fait pour ça
3: Puis je trouve qu'il a une vraie sensibilité euh, il est vraiment éloigné des carcans très virils qu'on pourrait attendre il a vraiment ce c'est, c'est un personnage qui est très mutique mais qui a un regard extrêmement triste je trouve qui s'illumine en fait quand il est à cheval ou en train de de, de, bah, de débourrer du coup comme tu le disais euh, les chevaux en fait vraiment quand il fait ce qu'il a envie ça devient une autre personne et il y a vraiment il anime, il, il a une espèce vraiment et, et c'est là où on se rend compte que je pense qu'il y a vraiment une, une authenticité dans ce récit que c'est pas juste un récit de fiction c'est qu'il y a vraiment une, une espèce de petite euh, étincelle en fait dans ses yeux, dans son regard et, et je trouve ça extrêmement touchant euh, donc voilà effectivement moi aussi je rejoins hein, Chloe Zaou et surtout, m- moi j'ai été beaucoup plus touchée par The Rider euh, peut-être par ce truc de, de rêve brisé euh, et vraiment par ce personnage qui je trouve est, est et à la fois très triste parce qu'il n'arrive pas à, 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 à dépasser, bah, comme, comme vous le disiez, hein, son deuil. Mais qui, est un personnage qui, qui semble d'une gentillesse aussi. il enfin, y, y a cette scène aussi que je trouve. il y a beaucoup de scènes que je trouve très belles, mais aussi une scène qui me touche beaucoup, c'est quand il retrouve du coup Lane Scott à l'hôpital et qu'il le fait monter sur une scène, enfin une scène euh, une cell, pardon, et qu'il lui fait revivre en fait son rodéo. Et, et je trouve qu'en fait le deuil finalement c'est pas vraiment une tragédie dans le film parce que Chloé Zhao justement par le cadre arrive à trouver euh, des, des, des morceaux en fait vraiment de, de, de cette vie en fait et on le voit justement avec Lane Scott en train de regarder des vidéos de, de ses anciens rodéos donc en fait le deuil il est fait à partir du moment où ils arrivent, ils arrivent à se rendre compte que c'est du passé mmh. et que ça reste en fait des souvenirs que je trouve qui, qui sont... Comment dire pas métamo- fin, qui sont oui métamorphosés en fait vraiment par l'écran par ces gros plans un petit peu presque enfin qui fétichissent quasiment le, le rodéo la selle les chevaux la poussière au sol
1: pour, pour rebondir sur ce que tu dis euh, je trouve qu'en fait tout ça fait partie de quelque chose qu'elle euh, qu'elle tisse euh, sur ces trois longs métrages c'est vraiment la dimension d'héritage euh, qui Euh, hérite de son histoire histoire commune et qu'est-ce qu'on fait de cette histoire commune pour créer notre propre histoire. Et je trouve qu'il y a vraiment... euh euh, ce truc, enfin je suis désolée, je suis en train de penser à, à une phrase dans Hamilton mais qui n'a rien à voir, mais ils disent « who live, who dies, who tell your story » et je trouve que c'est, ça peut s'apparentre, ça peut vraiment euh, coller à, à ce récit-là en fait. En fait, je, je, je trouve que le, en faisant son deuil, il cherche aussi à savoir comment il peut transmettre ça, et effectivement, avec cette figure du petit garçon qui va lui dire, euh, euh, voilà, euh, comment ça, j'ai envie de faire comme toi, etc. Et quand il va euh, faire euh, cette scène où, où il va l'aider à monter sur, sur la selle et tout. Et, et comme tu disais très justement, en fait, il comprend qu'il que va se reconstruire à tra- fin, avec les autres et à travers les autres. Je trouve qu'il y a aussi cette envie de raconter son histoire, comment garder cette histoire et au final se rendre compte que... Euh, te, te, fin, il était le héros de sa propre histoire et de l'histoire qu'il avait envie de raconter et finalement cet héroïsme il le perd euh, dans le cadre euh, du, du cow-boy etc mais il reste la personne euh, qui, qui doit raconter sa propre histoire et je trouve que ça va dans la démarche de Chloé Zao en fait, c'est ces personnages racontent leur histoire et, et c'est ça, qu'on, qu'on, je pense, qui marche en fait euh, ou qui ne marche pas d'ailleurs, mais c'est ça qui marche euh, pour les spectateurs et les spectatrices, c'est qu'on est face à des récits qui ne mentent pas. On nous raconte une histoire qui est la leur et, euh, et c'est, c'est pareil pour, euh, pour son premier, c'est pareil pour Nomadland, on est face à des personnages qui racontent une histoire qui est authentique et qui ne pourrait pas être racontée aussi bien, c'est-à-dire que les acteurs et les actrices professionnelles ne pourraient pas euh, avoir effectivement cette petite étincelle quand ils vont monter à cheval, avoir aussi, euh, euh, je pense notamment à une scène dans, dans son premier long où d'un seul coup ils se mettent tous à chanter euh, une chanson euh, de qui, qui, est, qui leur appartient. Je trouve qu'il y a vraiment un truc de, on ne peut pas, enfin un moment, on peut écrire des histoires, on peut être au plus près, mais rien ne, ne, ne sera mieux que la parole de celles et ceux qui l'ont vécu. Je suis désolée, c'était un long monologue.
2: Non, mais c'était, Très bien. C'était super intéressant. Tout ça pour
1: citer Hamilton. Hein, c'est...
2: <rire> non, mais ouais, c'est... en fait, son cinéma, c'est vraiment euh, l'équilibre que les personnages doivent trouver entre euh, ben, leur, leur terre et euh, les paysages et en fait leur intimité euh, dans. Dans leur famille, dans leur maison. Et c'est vraiment l'équilibre, en fait, de... parce qu'on est toujours attiré soit par l'un, soit par l'autre. Et du coup, en fait, ils doivent trouver un équilibre entre les deux. Et surtout dans The Rider, où il est vraiment attiré bah, du coup, par les grands espaces, par les chevaux, par aller euh, parcourir euh, l'Amérique pour faire des rodéos. Et au final, en fait, il, il doit euh, retrouver sa place à l'intérieur de son foyer, à l'intérieur de, de sa vie euh, même. Et du coup, euh, et tout en gardant quand même bah, son, sa passion pour l'extérieur et je trouve ça enfin c'est vraiment c'est quelque chose c'est un c'est un thème qui parcourt tout son cinéma. Jusqu'à Nomadland.
1: Jusqu'à Nomadland. Et euh, très belle transition. Amandine, merci beaucoup. <rire> Nous allons parler de Nomadland, donc qui sortira, euh, comme, on le dise, comme je le disais, dans, dans l'introduction en salle, euh, dès, dès que les salles pourront ré- être réouvertes. Ré- on a pu le voir de manière légale. Euh, Nomadland raconte euh, l'histoire de Fern, jouée par Francis McDormand, qui est donc euh, la première actrice professionnelle dans le, dans le cinéma de, de Chloé Zhao. Enfin, je en tout cas dans les longs-métrages, euh, qui, euh, qui vit dans un van euh, donc qui est nomade euh, et qui vit de petits boulots. donc On la voit travailler chez Amazon, on la voit euh, euh, nettoyer des toilettes dans, dans un parc euh, pour, pour d'autres nomades. Enfin, voilà, elle, elle vit de petits boulots euh, et, et Nomade Land raconte euh, bah, son, son récit à travers euh, les, les États-Unis. Oui.
2: Ouais, parce que du coup c'est un personnage qui a tout perdu, elle a perdu son mari qui est mort euh, d'un cancer, elle a perdu sa maison, elle a perdu sa ville parce qu'elle habitait dans une ville du Nevada euh, qui s'appelle Empire qui était en fait une ville industrielle et à la fermeture euh, de, de l'entreprise toute la ville est devenue une ville fantôme où bah, du coup tout le monde est parti et euh, quand son mari est mort elle est restée jusqu'à un moment où, en fait, elle ne pouvait plus rester. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a acheté en van et qu'elle est partie parce qu'elle n'avait plus de, de maison, en fait. Elle n'avait plus vraiment de, de chez soi, elle avait vraiment tout perdu. Et c'est à partir de, de ce départ où, du coup, on va suivre du coup tout son parcours, ses rencontres et ce, qu'elle se reconnecte, en fait, à, à elle-même, finalement. Moi je reviens
3: juste sur, euh, sur euh, la partie un peu plus technique. On n'a pas parlé, donc du coup tu disais tout à l'heure qu'elle a été nommée au Golden Globes. C'était aussi le Lion d'Or à la mostra, donc on est quand même passé de la quinzaine des réalisateurs à un prix beaucoup plus.. Euh Plus grand, en fait, tout simplement. Donc, elle était Lyon d'Or à la Mostra de Venise en 2020. Euh... Et pardon, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais c'est aussi, alors pour le coup, c'est pas. C'est un récit. C'est une adaptation, pardon. euh, D'un. Je crois que c'est. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est plus un reportage, je sais plus ce que c'était exactement. C'est un un
2: livre. euh, Enfin, c'est une enquête enquête. euh, journalistique, mais du coup, un peu euh, raconté dans un livre. Parce ouais, que, voilà, c'est voilà. Ça. Du coup que c'est, c'est, tu... ouais, c'est, euh, c'est Jessica Bruder, Bruder si ouais. je ne me trompe pas qui du coup a suivi euh, pendant quelques années euh, des nomades et euh, en fait elle raconte leur histoire euh, à travers l'écriture et du coup Chloé Zao a adapté euh, ces histoires euh, du coup dans son, dans son film et on retrouve les, les personnes qui avaient dans le livre on les retrouve euh, dans le film.
3: Alors moi, déjà, ce, que, ce, que, ce qui me. Alors, je ne dirais pas que ça me surprend, mais la, la vraie différence, déjà, par rapport à ces deux autres films, c'est qu'avant, on avait des personnages qui étaient jeunes, et là, on a des personnages qui sont très vieux. On suit une sexagénaire. On en parlait dans notre épisode sur l'âge au cinéma, c'est des rôles qui sont quand même assez absents euh, des grands écrans. Et là, elle laisse vraiment la part belle à ce personnage qui est absolument magnifique, et d'ailleurs, à une communauté qui est exclusivement euh, sexagénaire, voire plus à une communauté de seniors. Et c'est des seniors qui ont qui sont totalement à l'opposé de ce qu'on peut attendre. C'est vraiment des seigneurs qui prennent la route et on... donc ces nomades en fait c'est vraiment, je crois que c'est dit au début du film c'est vraiment une façon de s'extirper un petit peu du, du, du capitalisme qui a rongé littéralement le pays, on est en 2008 et comme tu le disais donc la crise économique bah, son plein et qui est touché du coup c'est bah, les seniors qui n'ont plus grand chose pour vivre et surtout pas une retraite je crois que c'est à peu près 500 dollars pour vivre ce qui n'est rien du tout ouais, faut... elle a le droit à 370 300, euh, voilà c'est ouais. ça, et, et à 300 dollars ce qui n'est rien du tout et, donc, et du on coup, sent
1: juste pour rebondir, on, enfin, on en parle de plusieurs fois dans le film à travers les personnages qu'elle rencontre on sent que euh, euh, les institutions ne peuvent vraiment pas l'aider plus quoi. en gros c'est soit tu prends ta retraite avec 370 soit bah, c'est trop dur de trouver du travail donc euh, débrouille-toi
3: et puis surtout qu'en plus, effectivement, c'est trop dur de, t- de trouver du travail, en plus de ça, parce que c'est une vieille femme et qu'on n'arrive pas à lui donner du travail parce qu'elle est trop vieille. Alors, on la voit, du coup, faire plusieurs boulots. Donc, elle commence, du coup, dans cette grande industrie, enfin, ce grand entrepôt, pardon, d'Amazon. Après, elle récure des toilettes au milieu d'une aire d'autoroute. Après, enfin, voilà, c'est, c'est, pas des, c'est des petits boulots qui sont quand même assez ingrats. Mais ce qui va vraiment la reconstruire, c'est, c'est, c'est se retrouver avec la communauté. Donc, il euh, y a un moment, je crois que c'est sa sœur qui dit qu'elle fait une espèce de parallèle assez méprisante mais pour le coup qui est assez vrai, c'est qu'il y a derrière cette idée des nomades, cette idée un peu des pionniers, et les pionniers d'aujourd'hui, ben en fait c'est des sexagénaires qui n'ont plus rien, et c'est encore une fois des laissés pour compte. donc avant les pionniers c'était quoi C'était ceux qui allaient, euh, en tout cas dans l'imaginaire, conquérir la frontière, donc du coup là pour le coup c'est vraiment le mythe de la frontière, c'est aller reconquérir des nouvelles terres et en fait là c'est vraiment des laissés pour compte qui n'ont plus d'argent, qui sont vieux, qui sont malades, qui, qui vont mourir littéralement et donc du coup ça montre vraiment bah, voilà, cette, cette idée d'une Amérique qui, bah, qui laisse en fait euh, les plus fragiles, enfin, les plus fragiles dans l'idée, hein, ouais. euh, encore une fois abandonnés à eux-mêmes et pourtant... Ça va être encore une fois le récit d'une réappropriation de ces terres et de « qu'est-ce qu'un chez-soi ». Et on a ce, du coup le, le « chez-soi » de Frances McDormand, bah c'est ce petit van. Elle est très attachée à tout, à ses petites assiettes, à ses paniers, parce qu'en fait, ça lui rappelle son passé. Et en fait, tout le film, ça va être encore une fois une histoire d'un deuil de son passé, de réapprendre en fait à vivre, pas par elle-même, mais apprendre à vivre avec son deuil et avec ses souvenirs.
1: Ce qui est intéressant, juste pour, pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à, à la vie qu'elle mène, euh, c'est que là encore, euh, Chloé Zao ne fantasme pas une vie euh, faite de photos Instagram et de, euh, du hashtag van life qu'on peut euh, rapidement trouver sur Instagram, où ce sont euh, des personnes qui voyagent à travers le monde. Actuellement, c'est un peu compliqué, mais à travers un van ultra euh, ultra modernisé. Euh, et, et ultra esthétisé pour faire de, de jolies photos au bord d'un lac là on est vraiment sur euh, quelque chose qui, qui n'est pas choisi au départ euh, qui est même euh, extrêmement contraignant on la voit sans chauffage il euh, y, a, y a cette scène euh, assez drôle où euh, une, une autre nomade va expliquer comment euh, gérer euh, euh, quand on fait euh, caca pour, pour pouvoir gérer tout, toutes ces choses là et, et je trouve que là encore le film euh, aborde quelque chose qui, euh, qui est d'une, d'une grande justesse, c'est la précarité qui est encore plus précaire, c'est-à-dire que euh, les précaires deviennent encore plus précaires puisque bah ils n'ont plus de maison. Tu parlais tout à l'heure de cette ville. Euh, Enfin, créé de, tout, de toute pièce empire. Euh, je trouve qu'on est encore sur le, le côté American Dream qui, qui s'écroule en fait. Euh, on est face à cette petite ville qui vivait dans des petites maisons colorées, tout se passait très bien, tout le monde travaillait ensemble, tout le monde vivait ensemble, tout le monde s'adorait, elle le dit à un moment donné, euh, avec voilà, des, des, des jeux pour les enfants, euh, des, une vue sublime sur les montagnes. Et puis, bah quand, ça, quand ça s'écroule, tout s'écroule. Quoi. C'est-à-dire que même sa vie s'écroule, le, le pays la laisse s'écrouler. Donc, effectivement, il y a vraiment... Enfin, pour moi, il y a encore une fois une justesse. Euh, en, en ayant vu, du coup, les trois et de manière chronologique, parce que moi, j'avais découvert The Rider au cinéma, mais je n'avais pas vu son premier. Donc, j'ai repris tout de manière chronologique. Il y a vraiment... Euh, je trouve qu'il euh, y a une progression... Elle va reprendre les mêmes thématiques et elle va en faire quelque chose de de toujours plus plus juste. Et et voilà, je te laisse ta parole, Laura.
2: Non, euh, bah, moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que c'est un récit vraiment désenchanté. Parce que bah, du coup, ça, on suit des personnes qui ont vraiment tout perdu, mais jamais pessimistes. Et c'est ça qui est intéressant. Surtout que là, pour, pour une fois, du coup, elle a travaillé avec une actrice qui est pour le coup professionnelle. Et en fait, au lieu de, de, la, de la mettre en avant, euh, Frances McDormand, elle, c'est, c'est de, ça devient vraiment le guide... Parce que du coup, elle, en fait, elle, vu qu'elle est nouvelle dans cette vie de nomade, elle apprend. Et en fait, quand, vu qu'elle apprend, elle apprend d'autres personnes qui vont lui apporter des choses, qui vont lui apprendre bah, du coup comment, comment s'occuper de, de son caca quand tu habites dans un van. Et c'est, c'est, par, c'est par son regard du coup qu'on va connaître toute la vie de, de ces nomades. Et euh, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai qu'on a vraiment la vision de, de cette actrice qui est vraiment une actrice hollywoodienne, qui a beaucoup tourné avec les frères Cohen, euh, qui, a, qui a gagné des Oscars, qui a vraiment une vraie carrière euh, au cinéma euh, en tant qu'actrice euh, dire actrice posée dans le cinéma. Et là, vraiment, euh, on a l'impression qu'on lui a enlevé tout son artifice. Et c'est presque comme si on la voyait, elle, enfin vraiment l'actrice, mais... Euh, dans, son, dans sa globalité, sans les paillettes sans, sans qu'elle joue vraiment on a vraiment l'impression que Fern c'est une partie de, de l'actrice et ça que je trouve très fort parce que du coup en prenant une actrice professionnelle elle arrive quand même à, à tirer quelque chose de vrai dans cette actrice et à lui faire raconter aussi un peu sa propre vie parce qu'on apprend, enfin en tout cas dans les interviews que Chloé Zhao a données on apprend que du coup le personnage de Fern s'est vraiment construit autour de Frances McDormand parce que elle a, enfin l'actrice lui a raconté que elle, enfin elle a toujours rêvé qu'un jour quand elle aurait 65 ans, elle quitterait Hollywood et elle partirait dans un van et elle changerait de nom pour s'appeler Fern et du coup c'est à partir de, de ce petit récit que lui a raconté Frances McDormand que Chloé Zhao a à créer son personnage et lui apporter en fait euh, tous les trucs intimes euh, qu'on peut voir dans le film par exemple on voit une, fa- une vaisselle qu'elle, qu'elle trouve qu'elle transporte partout avec elle, bah c'est vraiment la vraie vaisselle de l'actrice que lui a donné son père quand elle était jeune et qu'elle du coup qu'elle a gardé toute sa vie. Et même à un moment, on voit qu'elle, a, enfin, on voit sa sœur dans le récit. Et en fait, c'est pas sa sœur, mais en fait, c'est vraiment une amie de longue date de l'actrice qui du coup, elles ont vraiment une connexion qu'on retrouve dans le film. Et c'est ça que je trouve assez impressionnant, c'est en plus de savoir travailler avec des personnes qui n'ont jamais tourné de leur vie euh, devant une caméra elle sait aussi euh, travailler avec des acteurs et actrices qui sont professionnels mais à leur faire euh, enfin, ouvrir une autre facette qu'on n'aurait jamais vue peut-être dans un autre film euh, tourné autrement moi, c'est peut-être ce film qui me touche le plus
3: euh, sur toutes ces thématiques. Euh, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose, on parle beaucoup du deuil, mais c'est aussi un film réa- qui parle en fait, de comment réapprendre à vivre quand on a plus de 60 ans, 70 ans, et qu'on pense que la vie est déjà derrière nous. Il y a énormément de plans qui sont, je trouve, vraiment vraiment très beaux. J'ai l'impression de répéter ça depuis tout à l'heure. Mais particulièrement dans ce film, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a une vraie émotion qui est assez, euh, comme tu disais, assez... Euh, assez qui n'est pas extravagante, c'est vraiment quelque chose d'assez pudique, assez mutique, surtout que le personnage de Frances McDormand est quand même assez euh, rentre-dedans, mais en, m- en même temps il et il il pas trop extravagant. Enfin, je ne vais pas résumer ce que tu viens de dire, parce que tu l'as très très bien dit, mais il y a plein de scènes en fait vraiment qui s'incarnent, je trouve, dans, dans l'intimité, avec les autres. Euh, Tous ces repas, par exemple, avec les autres, c'est... c'est... Il y a un moment, il y a, comment dire, il y a plusieurs scènes autour du feu où on les voit soit en train de chanter, soit en train de communier, soit en train de rigoler, soit en train de parler. Et c'est toutes ces émotions euh, qui rejaillissent, qui sont, qui sont authentiques pour le coup, je trouve, parce qu'on est face à des vrais nomades et dont c'est la vraie vie. Euh, et, et qui n'est pas, ce n'est pas idéalisé parce qu'il y a toute cette dimension préca- de la précarité et, de ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. Mais je trouve que le film est très beau pour ça parce que c'est vraiment un film de comment on réapprend à vivre
1: moi, je trouve qu'à un moment donné, il y a ce personnage de, qui s'appelle Bob et qui est un, un, YouTube, un YouTuber de 60 ans qui explique comment bien vivre dans son van et qui lui dit quelque chose qui, je pense, peut résumer le film sans, sans dire qu'il peut être résumé en une phrase, mais il lui dit, en gros, toutes les personnes là qui sont sur la route, euh, tu ressens chez eux une mélancolie un vide et, euh, et effectivement, tout le long, euh, jusqu'à la finalité où elle, elle reprend en fait en main son propre récit, euh, ça rejoint euh, ce que je disais par exemple sur l'héritage et, et, et se redevenir le héros de sa propre vie, où je trouve que pendant tout le film disons qu'elle est un peu accablée en fait par la vie. C'est-à-dire qu'elle euh, subit la vie dans le sens où, oui, c'est pas misérabiliste, euh, on la voit pas forcément malheureuse, mais il y a un côté, et c'est ce que je vous disais euh, hors enregistrement, il y a un côté très pudique. en fait On, re- on sent qu'elle est toujours sur la retenue, euh, ce, qui, ce qui amène aussi une certaine dimension émotionnelle. Où on sent que ce personnage est à ça de se briser, mais... Voilà, il tient encore un petit peu euh, sur pied je pense que Francis McDormand était vraiment aussi euh, l'actrice qu'il fallait pour mmh. jouer euh, ce personnage parce qu'effectivement Laura tu parlais euh, de l'actrice hollywoodienne et tout mais elle a toujours quand même été en marge euh, des actrices hollywoodiennes elle a toujours été un peu plus bizarre un peu plus marginale un peu, un peu moins paillette un peu... elle a toujours osé aussi faire des films où bah, effectivement elle était mise à nu là elle est littéralement mise à nu c'est à dire qu'elle n'est pas maquillée il euh, y a cette scène sublime dont je parlais tout à l'heure par rapport à la nature où elle est nue dans l'eau et c'est comme une espèce de, de, de ressource où d'un seul coup on respire avec elle quoi, on, on, on apprécie ce moment avec elle c'est, ça, c'est un moment suspendu comme ça où euh, elle, elle flotte dans l'eau et où, tout le poids de ce qu'elle a vécu, tout le poids de cette vie fin, se, s'évapore euh, dans, dans ce plan-là. Euh, donc voilà, enfin je, je, je me suis un petit peu perdue, mais, mais je trouve qu'on euh, on est vraiment face à un récit. Euh, euh, qui pourrait s'apparenter un petit peu au road movie, euh, un peu teen, en fait. Euh, mais effectivement, là, c'est des personnes de 60 ans parce que je trouve qu'elle est, euh, en fait, sur un, un récit initiatique. Euh, elle, est, euh, elle a toute une vie derrière elle et pourtant, il lui reste tellement à vivre. C'est un peu des récits qu'on peut retrouver plutôt chez les jeunes où euh, ils vont faire un long voyage et ils vont se, se découvrir eux-mêmes. Euh, là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'elle sait qui elle est, c'est juste qu'elle a oublié, en fait et ce qui est assez surprenant tu parles de
3: road movie c'est, et c'est vrai et ce qui est assez surprenant c'est qu'encore une fois c'est un genre qui est très américain mais normalement dans le road movie c'est vraiment de partir d'un point A à un point B et il y a toujours en fait elle tourne en rond on la voit revenir à l'entrepôt, on la revoit venir à chaque fois au même endroit, rencontrer de nouveau les mêmes personnes. Et en fait, il y a ce truc un petit peu cyclique et il faut qu'elle arrive à se débarrasser en fait, de, de, de cette espèce de cercle pour justement pouvoir se débarrasser aussi de, du poids dont tu parlais, de, de cette espèce de, 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 de brisé et d'essayer de se détacher de ça. Et c'est à partir du moment où elle revient sur le lieu qu'elle arrive à s'en émanciper et c'est vrai que c'est assez surprenant de la voir parce que normalement le road movie c'est vraiment partir voilà de c'est une aventure c'est partir vers l'inconnu Là, on la voit vraiment toujours revenir au mêmes endroits, comme si elle n'arrivait pas à, à se détacher alors même qu'elle est libre enfin finalement elle est quand même assez libre, enfin est relatif hein. elle a toujours une situation assez compliquée mais elle est dans un van et le van ça symbolise vraiment cette quête d'aventure elle pourrait partir où elle veut et en fait elle revient toujours au même endroits, comme si elle était toujours attirée en fait par, euh, par ce qu'elle a vécu et qu'elle n'arrivait pas à vivre autre chose et c'est vraiment à partir du moment où, où elle arrive à faire le deuil enfin à, à vraiment faire le deuil de, de sa vie et d'en recommencer une nouvelle qu'elle arrive à s'en émanciper et
1: c'est si je... c'est juste ce que Pardon. tu dis ça me rappelle aussi une phrase du film où elle lui parle de sa bague et elle lui dit c'est un cycle en fait tu pourras jamais l'enlever parce que ça ça symbolise le cycle et je trouve que ça fait vachement ça mmh alors même que tu parles de, de, du fait qu'elle soit attachée, elle a aussi du mal en fait, à s'attacher à de nouvelles choses c'est-à-dire que le, l'homme qu'elle rencontre où visiblement ils sont tous les deux attirés l'un vers l'autre et ils pourraient recréer quelque chose ensemble elle n'y arrive pas quand elle, euh, elle est dans un nouvel endroit où elle pourrait se reconstruire, elle n'y arrive pas non plus et finalement cette vie qu'elle n'a pas au début, qu'elle n'a pas choisi elle choisit de la garder puisque ce plan final, ça se spoil pas mais ce plan final vers une route où effectivement euh, comme tu tu en parlais par rapport au Road Movie. et eh ben, on ne sait pas où est-ce que où est-ce que ça
2: va mener, si ce n'est vers cette nouvelle vie que, qu'elle a qu'elle prend enfin en main. Non mais c'est surtout qu'en fait, pourtant même si elle est libre, elle est dans son van et qu'elle traverse les états unis on la voit pas, enfin il y a très peu de plans au début du film, on la voit vraiment dans les paysages comme si elle, en fait elle se refusait à s'approprier du coup toute cette route qui s'ouvre à elle et en fait le film vraiment petit à petit va la, la permettre de sortir de ce van et de se réapproprier du coup ces paysages, de rentrer dans ces paysages et d'en faire partie carrément du coup à la fin parce que que, du coup, elle ouvre la porte. et En fait, elle va se perdre dans les montagnes et dans cette route qui qui paraît infinie. Et euh, vraiment, le, le, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment tout, ça, tout le thème du, du cercle et du cycle, parce qu'en fait, elle, vu qu'elle n'arrive pas à aller dans ces paysages, elle est un peu ben, perdue et euh, elle a, enfin, vraiment, euh, elle peut pas en sortir. En tout cas, elle, elle a l'impression qu'elle ne pourra jamais sortir de cette ville-là, alors qu'en fait, euh, si elle peut, il faut juste qu'en fait, elle euh, traverse. Euh, qu'elle prenne le pas, et qu'elle se, voilà, qu'elle, qu'elle se laisse porter euh, par ces paysages. Et c'est pour ça que, y a, comme tu disais, Pauline, il y a vraiment c'est, y a un moment où on la voit nue euh, qui est en train de se laisser flotter euh, dans un ruisseau. Et en fait, je crois que ce, ce, vraiment, c'est vraiment le symbole du moment où elle, où elle laisse partir toute sa vie d'avant, où elle se dit, bah, non mais maintenant, je vais aller dans ces paysages et je vais euh, en, en faire euh, qui m'appartiennent, en fait.
3: Et c'est vrai qu'en plus tout le film, euh, elle est un peu, je trouve qu'elle est vraiment spectatrice de ces paysages. C'est-à-dire que en plus le cadre la coupe toujours au niveau de la, de, du visage et floute un petit peu l'arrière-plan comme si elle n'appartenait pas directement. Et c'est vraiment dans ce plan final et dans le plan effectivement où elle est nue dans l'eau, mais vraiment ce plan final où on a un, un plan beaucoup plus large où elle se confond vraiment dans la nature et on a l'impression qu'elle va aller plus loin. Et c'est ouais, tout à fait. C'est vrai que il euh, y a vraiment ce, cette idée que elle n'arrive pas en fait. à à retrouver son chez-soi, c'est à partir du moment où elle se confond vraiment avec la Terre, directement, bah, qu'elle trouve en fait bah, sa propre identité et et son appartenance en fait.
2: Il y a a une scène qui est assez drôle où en fait euh, du coup ils sont dans vraiment... euh... Je ne sais plus où, enfin, je sais pas où c'est, mais ça fait penser vraiment aux grandes étendues avec les, avec les pierres, où du coup, elle passe d'une pierre à l'autre. Et euh, on a l'impression que c'est vraiment la première fois où elle se laisse un peu porter par l'espace. Mais quand on lui dit, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé Elle dit, bah, des pierres. Alors que bah, du coup, ça, les pierres, il n'y a, a pas que ça. Il y a vraiment un paysage, il y a vraiment un grand espace. il Tout ce qu'elle voit, c'est des pierres comme si elle ne pouvait pas aller voir au-delà et euh, du coup c'est vraiment, bah, du coup, euh, vraiment l'histoire d'une réappropriation euh, de l'espace parce qu'elle a, p- elle a vécu toute sa vie dans une seule ville avec, euh, un, avec euh, quelqu'un euh, toute sa vie euh, enfermée dans une petite maison où elle, pourtant elle avait euh, accès à l'extérieur mais elle ne sortait jamais et du coup en fait, euh, le fait de tout perdre lui permet euh, bah, du coup, de vivre une nouvelle vie et de, 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 d'aller au-delà de ce que aurait pu faire euh, peut-être
1: Juste pour rebondir sur ce truc de de confusion... Euh, je trouve qu'on parlait tout à l'heure de, du fait que Francis McDonald soit la seule actrice professionnelle je trouve que là encore euh, on a vraiment euh, quelque chose de, 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 qui, qui, qui se s'entremêle euh, les acteurs non professionnels font autant professionnels que Francis McDermott et Francis mcdorman on oublie qu'elle est Francis mcdorman je n'ai à aucun moment, euh, là où beaucoup d'acteurs et d'actrices, quand on les voit même maquillés, même dans des rôles différents, on va se rappeler qu'elles rôle, ils ou elles ont joué, euh, là je, j'étais face à, à une nouvelle personne. Quoi. Elle arrive à être très juste et les autres aussi donc euh, ça prouve une nouvelle fois euh, la direction euh, d'acteur et d'actrice que Chloé Zao a et qui je pense renforce aussi son cinéma euh, bah, de, de tout ce qu'on a pu dire depuis le début. Euh, je pense que là il y a plus de doute qu'on est vraiment convaincu. Euh, est-ce que vous aviez encore quelque chose à dire sur Nomadland euh, en fait, euh, oui. Peut-être rappelons du coup que bah, Chloé Zhao est nommée euh, pour, pour l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Cette année est une année historique, puisqu'elles sont deux femmes à être nommées euh, dans, dans ce prix, ce qui n'est jamais arrivé. Donc Chloé Zhao Emerald Fennell, qui est la réalisatrice de Promising Young Woman. Les Oscars se tiendront le 25 avril, donc on espère que Chloé Zhao va gagner. Honnêtement, je pense que ce sera elle. Voilà.
3: (rire) Après, il y a eu tout un truc, je ne sais pas si vous avez entendu en Chine, où justement, à la suite euh, des Golden Globes, il y a eu une une interview d'elle dans Filmmaker, il y a aucune trace de cette interview. C'est revenu sur une capture d'écran un petit peu obscure et elle-même nie avoir, avoir eu ces propos-là, euh, qui fait que du coup en Chine, euh, elle est. Alors c'est même pas qu'elle est boycottée, c'est qu'elle a complètement disparu en fait. Le hashtag Parce No Man n'existe plus. Le les film devait
2: sortir euh, au courant avril, ouais. il me semble, et du coup on retrouve pas le film dans les grilles de sortie euh, en avril en Chine. Donc oui, en fait tout est parti euh, après euh, ça, fin, le fait qu'elle ait gagné deux Golden Globes pour le. Du coup, il euh, y a eu des, euh, des, euh, des, euh, des screens qui sont sortis euh, d'une potentielle interview qu'elle aurait fait où en gros elle dit que la Chine c'est un peu le mal et donc euh, bah du coup maintenant euh, dans son pays euh, elle est traitée de traîtresse et en gros plus personne ne veut euh, plus personne ne veut parler de, d'elle, plus personne ne veut voir son film, mais sauf qu'en fait cette interview on peut la retrouver facilement en cherchant un petit peu et sauf que le screen ne, n'apparaît pas dans l'interview de base, qui, en plus qui, qui date parce que c'est, c'est daté de 2013, 2013, donc bien avant qu'elle réalise son premier long métrage. Et du coup, oui, tout est parti de là. Et euh, son film ne devrait pas sortir en Chine, en tout cas pour l'instant. Il n'est, il, enfin, il est pas du tout dans les grilles de sortie. Donc, je ne sais pas ce que ça va ouais, devenir cette assez, histoire.
3: Ce qui est quand même assez triste. On va, on va, croiser les doigts pour qu'il sorte quand même, parce que ça a quand même été une grande star euh, dans son pays d'origine. Enfin, je veux dire, c'était le grand talent. Euh, et là, soudainement, on se retrouve, euh, ou alors est soi-disant critiqué. Du coup, le, le gouvernement chinois qui apparemment non, que faut... le
2: gouvernement était des menteurs et qu'en gros la Chine c'était le mal en euh, ouais dans ce ou ouais ou c'est moins.
3: ça c'est ça et comme de toute façon c'est, un, c'est encore un peu un peu une situation compliquée mais on espère qu'il sortira y compris en France parce que No pour le coup c'est, c'est un film qu'il faut découvrir sur les, sur grand écran alors en plus euh, je veux pas enfin je veux pas faire euh... Enfin, je ne vais pas faire le truc très conservateur mais c'est un film qui parle littéralement des grandes étendues donc c'est quand même dommage de voir ça sur son petit écran sur Disney enfin, Plus en plus de ça je pense que sur Disney Plus c'est absolument pas le public cible donc euh, le film va se perdre euh, dans la plateforme et ça serait
1: un vrai scandale <rire> Euh, pour, pour clôturer, parlons de ses prochains projets puisque Chloé Zao, euh, comme on, est, on, on le dit depuis tout à l'heure, est une euh, réalisatrice qui était déjà bien suivie à ses débuts et qui le sera d'autant plus une fois qu'elle aura l'Oscar de la meilleure réalisatrice, on y croit. Euh, elle, va, euh, elle, elle prépare euh, un film, alors là, pour le coup... Euh, euh, qui va un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut attendre euh, d'une réalisatrice qui a quand même euh, fait trois films euh, plutôt indépendants, euh, bien produits, mais euh, qui reste toujours sur euh, voilà, cette, cette, cette vibe, comme on disait, documentaire, euh, cinéma au plus proche de la vérité, avec des acteurs non professionnels, pour aller vers un film Marvel, euh, Eternals, euh, où il euh, y aurait au casting Angelina Jolie et Salma Hayek. Donc C'est un film qui devrait sortir en 2021, à mon avis euh, ce sera ouais, plutôt... Il, 2000... Pour l'instant il est
2: prévu pour novembre 2021 mais je pense que vu que Marvel euh, euh, change les dates tout le temps je pense que déjà il va presque partir pour 2022, euh, on, on verra s'il sort en salle peut-être qu'il va se retrouver sur Disney+.
3: Moi, pardon. Moi je dire, je suis assez curieuse en fait, de voir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle allait ah bah, faire là-dedans moi euh, aussi. et en même temps je trouve qu'il y a quand même une certaine cohérence parce que les films de super-héros c'est quand même le film américain par excellence en ce moment euh, surtout qu'elle joue beaucoup avec le, la figure des héros on parlait tout à l'heure du cowboy je suis assez curieuse de voir ce qu'elle va en faire là surtout qu'il me semble que c'est un des premiers super-héros ouvertement gay dans l'univers Marvel
2: ça a confirmé mais en tout cas c'est ce que j'avais vu ouais, surtout que c'est elle qui allait chercher Marvel ouais. et pas l'inverse donc ça veut dire qu'elle avait vraiment envie de faire un film dans l'industrie Marvel dans l'industrie de, des super-héros donc euh, je pense que si c'est elle qui est venue les chercher c'est qu'elle avait quelque chose à raconter euh, en tout cas dans, dans ce système Disney qui est quand même assez codifié donc euh, à voir mais en tout cas euh, moi qui avais envie de, d'arrêter de regarder les films Marvel euh, qui vont sortir prochainement du coup j'ai envie de voir Eternos. <rire> <Elle m'aille rire> voilà. encore
3: une fois
1: <rire> et puis après alors moi j'ai, j'ai lu ça mais je, je vois pas dans ses dans fiches officielles IMDB etc mais je pense que j'avais trouvé ça dans des interviews et tout qu'elle penserait à faire un Dracula ouais. euh, un Dracula qui, qui se passerait dans un, dans un registre plutôt futuriste euh, western il me semble ouais, entre western et science-fiction voilà ouais. donc euh, euh, pareil, très curieuse. En tout cas, je pense que Chloé Zhao est une figure euh, à suivre depuis quelque temps. Et si jamais, euh, euh, je pense qu'on vous a bien donné envie euh, de les découvrir. En tout cas, on euh, vous, oui, je, franchement, on a été quand même assez. Euh...
3: Je, je pense même qu'au-delà de à suivre, ça on aurait pu le dire quand pour son premier film. Je pense que là, elle s'est imposée
2: quand même comme une grande réalisatrice.
3: Ouais, ouais. Oui, bien sûr.
2: Là, ça, je pense que là, ça va être la consécration parce que elle va gagner l'Oscar. En tout cas, moi, j'y crois vraiment à fond. Donc. Euh... Évidemment, les Oscars, c'est vraiment la consécration euh, d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Après, du coup, son, sa carrière est toute tracée, on va dire. Mais oui, même même si elle gagne pas ou même avant ça, euh, enfin comme on a dit là pendant, je sais pas combien de temps on a parlé, mais en tout cas, je, je, je pense que c'est vraiment une réalisatrice qui s'est imposée euh, dans le cinéma indépendant et qui va du coup, va s'imposer aussi dans un cinéma beaucoup plus mainstream. En tout cas, moi, j'y crois.
1: Eh ben, on, on, Je pense qu'on peut que tirer là-dessus. J'espère que Chloé Zao t'entendra, Laura. <rire> euh, puisque voilà, on croit en elle. Et, euh, et évidemment, euh, ces deux premiers longs-métrages sont trouvables en VOD. Euh, pas sur des plateformes, il me semble, mais en tout cas en VOD. Et puis, on vous invite fortement fortement, à découvrir No Man Land quand il sortira en salle euh, ou ailleurs, mais de manière légale. Euh, déjà que les femmes dans le cinéma n'ont pas beaucoup d'argent, donnez-leur de l'argent, s'il vous plaît. Euh, je pense qu'on peut clôturer là merci beaucoup Laura d'avoir été avec nous et d'avoir parlé aussi bien et avec bienveillance de chloé Zao bah, merci à toi pareil Amandine merci beaucoup d'avoir été là pour nous parler de ce cinéma qui nous a tout touché bah, merci encore une fois. On se retrouve très très vite pour vous parler euh, cette fois-ci d'un film euh, dont on ne révélera pas tout de suite l'identité. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est toujours Soro Ciné. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye! Bye! A plus vite!